0: Alles Leben auf dieser Welt ist gefährdet und verletzlich. Trauer ist eine große Verletzung, eine Wunde, die nur langsam heilt und Narben hinterlässt. Wie kannst du damit umgehen und welche Bedeutung hat dies für dein Leben? Hallo und willkommen bei Für Dich Da, dem trauer -Podcast. Ich bin Gabriele Tennyson und begleite dich auf deinem persönlichen Trauerweg. Dich erwarten hier Informationen und Impulse, die dich weiterbringen und unterstützen. Und wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier auch wertvolle Anregungen. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Hörerin, hallo lieber Hörer. Ja, unser Leben ist zerbrechlich. Unsere Beziehungen, unsere Umwelt, alles was lebt. Und das erleben wir in der Familie, im Freundes- und Bekanntenkreis, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und auch. Bei uns selbst. Und der Tod, der ist die größte Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Und doch, der Tod gehört zum Leben. Das erlebst du und das erlebe ich täglich. Du liest davon in der Zeitung, hörst es in den Nachrichten, liest es in den sozialen Medien und erlebst, dass Menschen aus deinem Familien- und Freundeskreis sterben. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So wird Martin Luther zitiert. Ja, und das ist nur eine andere Umschreibung. Der Tod gehört zum Leben dazu. Und genau das macht dein Leben kostbar. Deine Zeit, deine Gesundheit, deine Beziehungen, dein ganzes Leben, all dies ist kostbar, gerade weil es so fragil ist. Zu jeder Zeit, ja, zu jeder Stunde kann etwas geschehen, das deine bisherigen Pläne über den Haufen wirft. Ja, das dich sogar von einem geliebten Menschen trennen kann. Du könntest nicht wirklich leben und schon gar nicht glücklich sein, würdest du das in aller Konsequenz jeden Moment deines Lebens bedenken und damit rechnen. Aber du kannst auch nicht gut leben, wenn du den Tod komplett verdrängst oder leugnest. Und spätestens der Tod eines geliebten Menschen stößt dich mit aller Wucht auf die Vergänglichkeit und lässt dich beispielsweise dagegen aufbegehren oder lässt dich tief traurig werden. Jeder Tod eines Menschen erinnert dich und mich und alle Menschen unerbittlich an die eigene Vergänglichkeit. Und damit umzugehen, das muss man lernen. Doch in der heutigen Zeit haben wir genau das verlernt, über den Tod zu reden und mit ihm umzugehen. Vor ein paar Tagen noch war ich im Gespräch mit lieben Bekannten. Da sagte einer ganz unvermittelt, meine Mutter hat mit mir darüber gesprochen, wie sie beerdigt werden will. Sie hat sogar schon die Lieder für den Trauergottesdienst festgelegt. Und aus diesen Sätzen entspann sich ein interessantes Gespräch über die eigene Beerdigung. Hier sind einige Aussagen.
1: Mir läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn ich an meine eigene Beerdigung denke. Das will ich mir nicht vorstellen.
0: Ich kann mit meiner Tochter da nicht drüber reden.
1: Ich habe mir da noch gar keine Gedanken
0: zugemacht. Ich habe das alles schon mit einem Bestatter besprochen. Dann weiß der, was zu tun ist. Die letzte Aussage hat die anderen ziemlich erstaunt. Wie geht es dir, wenn du an deinen eigenen Tod denkst? Kein Leben ist vollkommen, ohne Umwege, Irrwege und Sackgassen. Das alles bringt das Leben zwangsläufig mit sich. Und das hat sogar seinen eigenen Wert. Denn ohne all diese Risse und Sprünge würden dir viele wertvolle Erfahrungen fehlen. Denn wir lernen meistens mehr aus unseren Fehlern als aus unseren Erfolgen. Ja, das ist leider so. Die Werbung im Fernsehen und im Netz, Inhalte in den sozialen Medien, sie alle suggerieren uns, dass es das größte und wichtigste Ziel im Leben ist, jung, gesund und erfolgreich zu sein. Selbstoptimierung, das ist ein Schlagwort unserer Zeit. Und auch am Arbeitsmarkt werden lieber junge, gesunde Arbeitskräfte gesucht. Und da wundert es einen nicht, dass viele Menschen genau das auch für sich selbst erwarten und von sich erwarten und dass sie alles tun, um jung, gesund und erfolgreich zu sein, oder zu werden, als ob dies der Sinn des Lebens sei. Wenn man jung ist, dann passiert es bei den meisten Menschen so, dass das alles einigermaßen glatt läuft. Aber früher oder später erlebt man eben auch, dass das eigene Leben nicht so ist. Wir alle werden jeden Tag älter, bekommen Falten und spüren irgendwann, dass weniger Kraft vorhanden ist, als es früher war. Krisen wie das Zerbrechen einer Beziehung, Arbeitslosigkeit, existenzielle Probleme, all das können, kann uns vorübergehend oder auch längerfristig den sprichwörtlichen Boden unter den Füßen wegziehen. Ob jung oder alt, schwere Krankheiten, Unfälle und besonders der Tod eines geliebten Menschen – können unser Leben auf den Kopf stellen und unsere bisherigen Werte und Ziele infrage stellen. All dies erwähne ich hier, weil es dir zeigen soll, dass zum Leben eben nicht nur Erfolg und Glück gehören, sondern auch Misserfolge, Niederlagen, Unfälle und Schicksalsschläge. Du gehst anders damit um, wenn die Zerbrechlichkeit in deinem Leben einen Platz hat wenn sie ins Leben integriert werden kann. Wenn du nicht erwachtest, dass in deinem Leben immer nur Sonne scheint. Und genau dazu gibt es eine schöne Legende der Hindus, die das so deutlich macht.
1: Da war einmal ein Wasserträger in Indien. Täglich holte er morgens und abends Wasser vom Fluss und brachte es zum Haus seines Dienstherrn. Er nahm dazu jeweils einen Holzstab, den er quer über seine Schultern legte. An diesem Stab waren rechts und links je ein großer Wasserkrug befestigt. Nun hatte einer der Krüge einen Sprung. Der andere hingegen war perfekt geformt und mit ihm konnte der Wasserträger am Ende seines langen Weges eine volle Portion Wasser abliefern. In dem kaputten Krug war hingegen immer nur etwa die Hälfte des Wassers, wenn er am Haus ankam. Viele Monate lang brachte der Wasserträger seinem Herrn jeweils einen vollen und einen halbvollen Krug nach Hause. Einmal traf er abends, als er gerade wieder losgehen wollte, einen Freund. der sah den Sprung. Einmal traf er abends, als er gerade wieder losgehen wollte, einen Freund. Der sah den Sprung in einen der Krüge und meinte,
0: Dein Herr scheint ein Geizhals zu sein, sonst hätte er längst einen neuen Krug gekauft, damit du die jeweils volle Portion Wasser in beiden Krügen holen kannst. Es muss doch ärgerlich für dich sein, dass du bei dem einen Krug immer die Hälfte des Wassers unterwegs verlierst.
1: Nein, nein, ich bin darüber nicht ärgerlich, antwortete der Wasserträger.
0: Der Freund wunderte sich, aber du verdienst den vollen Lohn von zwei Krügen für deine Arbeit. Wie soll dich das nicht ärgern?
1: Der Wasserträger meinte nur Komm doch einfach mit, dann siehst du es. Und so gingen die beiden gemeinsam den Weg zum Fluss. Als
0: sie ein Stück weit gegangen waren, fragte der Wasserträger, Was fällt dir auf? »Wie meinst du das? Die Sonne scheint heiß, du trägst schwer an den Krügen, aber das ist wohl jeden Tag so. Was aber wirklich sehr schön ist, dass auf deinem Weg, an einer Wegseite, so viele Wildblumen wachsen, in allen Farben. Und wie diese Blumen duften, schwärmte er.«
1: »An diesen Blumen habe nicht nur ich meine Freude, sondern jeder, der diesen Weg entlang geht,« entgegnete der Wasserträger. Und diese Freude verdanken wir alle dem Krug mit dem Riss. Ich habe den Sprung von Beginn an bemerkt. Und so habe ich Wildblumensamen gesammelt und sie auf der Seite des Weges gestreut, wo der Krug sein Wasser verliert. Dieses Wasser hat die Samen zweimal am Tag gewässert, jeweils, wenn ich den Weg vom Fluss nach Hause ging. Und daraus sind diese wundervollen Blumen gewachsen. Einige der Blumen pflücke ich und stelle sie ins Haus meines Herrn. Auch er hat seine Freude an den Blumen, und an den Duft, den sie verströmen. Und es bleiben immer noch genug Blumen übrig, um jeden zu erfreuen, der diesen Weg entlang geht.
0: All diese Freude durch einen rissigen Krug staunte nun auch der Freund und ging nachdenklich nach Hause. Wie hat dir diese Geschichte gefallen? Der Wasserträger hat einen weiten Blick bewiesen, weil er den rissigen Krug eben nicht fortwarf, ich denke, unser Leben gleicht so einem Krug, der mehr oder weniger tiefe Risse und Sprünge hat. Das macht unser Leben nicht weniger kostbar. Nein, das eröffnet auch neue Möglichkeiten. Und mir sagt die Geschichte auch, Leben heißt nicht nur Überleben. Für das Überleben steht in dieser Geschichte für mich das Wasser, was zum späteren Trinken aus dem Brunnen geschöpft wird. Nein, Leben heißt auch Schönheit, Wachstum, Staunen über die Schöpfung und den Platz und die Aufgabe, die ich darin habe. Unser Leben ist zeitlebens nicht fertig, nicht vollendet, denn das geschieht erst nach unserem Tod. Und auch deshalb ist unser Leben bruchstückhaft und wird durch unsere positiven und negativen Erfahrungen geformt, wie die Skulptur vom Künstler geformt und geschliffen wird. Du kannst kaum verhindern, dass in deinem Leben Hoffnungen sich eben nicht erfüllen oder Pläne durchkreuzt werden, dass du Fehler machst, dass dir Unglück widerfährt. Das ist geradezu menschlich, dass dies geschieht. Mir fällt gerade ein, dass in der bildenden Kunst das Unfertige eher geschätzt wird. Ich denke da an unvollendete Meisterwerke von Leonardo da Vinci, die trotzdem weltberühmt wurden. Und die unvollendeten Sinfonien der Komponisten Schubert und Beethoven ebenfalls. Die Bruchstücke eines Ganzen halten die Erinnerung an das Geschehene lebendig so wie die Narben an unseren Körpern an die damit verbundene Verletzung und, das ist wichtig, dessen Heilung erinnern. Narben sind das, was bleibt. Und auch die machen uns einmalig und unverwechselbar. Chris Cleave, ein britischer Schriftsteller, hat das so formuliert. Eine Narbe entsteht nicht durch das Sterben. Eine Narbe bedeutet, dass ich überlebt habe. Deshalb sind weise Menschen eben nicht Menschen, die im Leben scheinbar alles richtig gemacht haben. Nein, es sind Menschen, die lebenserfahren sind, die Krisen gemeistert haben, die Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben. Und ihre Erfahrungen im besten Fall, wenn sie darum gebeten werden, an andere weitergeben. Warum also sollten wir unsere Narben verstecken? Und warum sollten wir denken, dass unsere Narben uns herabsetzen? Seit einigen Jahren wurde eine Kunstform aus dem Japanischen populär. Kintsugi. Es ist eine Reparaturmethode für Keramik. Porzellanscherben werden wieder zum ursprünglichen Gegenstand zusammengefügt und geklebt. Die Risse und Bruchlinien werden jedoch nicht versteckt, Sie werden mit Goldfarbe überzogen und so wird das Fehlerhafte in den Vordergrund gerückt. Diese Bruchstellen sehen also aus wie goldene Narben. Und diese Wertschätzung der Zerbrechlichkeit, die spricht mich sehr an. Wie geht's dir? Denn auch deine Trauer hat seinen Wert. Und die Narben, die davon zurückbleiben werden oder schon geblieben sind, die sind kein Zeichen von Schwäche sie zeigen dir, dass du überlebt hast. Es kommt also nur auf dich an, ob dich deine Narben auf deiner Seele nur an deine Fehler und Verluste erinnern oder auch daran, dass du diese getragen hast. Ich habe noch ein schönes Zitat für dich von Linda Hogan. Sie sagt, manche Menschen sehen Narben und es sind Verletzungen, an die sie sich erinnern. Für mich, sind sie ein Beweis für die Tatsache, dass es Heilung gibt. Was für eine wunderbare Sichtweise. Wenn du dich selbst als unvollkommenen Menschen annehmen kannst, dann nimmst du dir viel Druck. Und jeder von uns ist unvollkommen. Und dir wird dann auch bewusst, dass du als Mensch bedürftig bist und auf andere angewiesen bist, so wie andere auf dich angewiesen sind. Dir wird bewusst, dass wir in allem, was wir tun und erleiden, unperfekt und verletzlich sind. Ich wünsche dir in deiner Trauer, dass du gut mit deiner Zerbrechlichkeit umgehen kannst und dass deine vielleicht noch nicht geheilten Wunden und deine Narben, dass du diese als wichtigen Teil deines Lebens annehmen kannst. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest. Ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden kann. Wünsche und Feedback darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche, Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele